0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Dein Heile Welt Podcast und heute habe ich eine ganz tolle Special Folge für euch und zwar habe ich eine wunderbare Frau bei mir im Podcast zu Gast und das ist die liebe Juna und Juna war letztes Jahr Teilnehmerin bei dem ersten Beziehungsprogramm, nämlich bei Love Creation und heute möchten wir ein bisschen über ihre eigene Reise sprechen zum Thema Partnerschaft. Wo war sie vor dem Programm? Was ist dann durch das Programm für sie auch passiert? Wo steht sie heute im Punkt Partnerschaft? Wie hat sie ihre Traumpartnerschaft kreiert? Und ähm, ja, da kannst du mal ein bisschen für dich so reinfühlen, was auch durch Love Codes für dich möglich werden kann. Love Creation war damals ein kleineres Programm. Es war knapp zwei Monate und äh, der Kern, ich sag mal, diese wundervolle Essenz davon ist jetzt aber auch in einem großen Programm. Und ich freue mich, liebe Tuna, so sehr, dass du heute da bist und deine wertvolle Zeit mit uns teilst und uns da mal ein bisschen mit reinnimmst in deine eigene Reise, die du im puncto Partnerschaft so im letzten Jahr ähm, ja für dich gemacht hast. Also erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Annalena, für diese schöne Einführung. Ähm Ja, genau. Ich bin äh, die Juna. Ich war ja bei dir in deinem ähm, Coaching für Partnerschaft und äh, habe da super viel mitgenommen. Und das würde ich gerne jetzt mit der oder mit allen Hörern hier teilen.
0: Ja, vielleicht hast du Lust, uns da mal ein bisschen mitzunehmen. Wie ging es dir damals, bevor du in das Programm gegangen bist? Was war bei dir im Punkt Partnerschaft damals lebendig und warum hast du dich dann final angemeldet? Was war so der Impuls, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt?
1: Also, damals war das so, dass ich ähm, in einer Partnerschaft war, wo ich nicht so, so 100% zufrieden war. Das war immer schon gut. Ja, also, es, es war ein toller Mensch, ganz klar. Es war so, zu, sag mal, zu 70% immer schön. <lacht> Ähm, aber trotzdem hatte ich immer in mir eine Stimme, das passt nicht, irgendwas fehlt hier, das ist nicht genau das, was ich möchte. Und ähm, ich hatte, also ich war lange Zeit schon vorher Hörerin von deinem Podcast, hat mich auch total inspirieren lassen von vielen Sachen. Und ähm, mit der Zeit kam ich irgendwann drauf, also auch durch, eben durch deine Podcasts wow, ich, ich möchte mir eigentlich diese 100 Prozent erlauben. Also ich, ich konnte das eine lange Zeit nicht glauben, dass es so eine Partnerschaft gibt. Ich konnte mir das einfach auch überhaupt nicht vorstellen, weil ähm, ich muss auch sagen, meine Eltern, die waren jetzt nicht gerade die besten Vorbilder, sage ich mal. Das war eher so ein Negativbeispiel. Und da war ich natürlich ziemlich stark geprägt. Und ähm, durch... Ja, durch viele Gedankenanstöße, sage ich mal, kam ich zu dem Schluss, doch, doch, ich möchte auf jeden Fall eine Partnerschaft, ähm, die nichts mit meinen Eltern zu tun hat, die einfach mhm. nur, ey, ich, ich möchte einfach eine schöne, glückliche Partnerschaft mit, wo man sich ähm, konstruktiv austauscht, wo man miteinander wächst. Und äh, habe dann für mich beschlossen, okay, ich brenne mich jetzt. Und ähm, die Sache war die, ich hatte einen einen Arbeitskollegen, ähm, der mir damals auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Also er war damals in der Partnerschaft, ich auch. Es war jetzt nie so, dass ich gesagt hätte: Ah ja, okay, ich mache jetzt für, für ihn Schluss. Ja, dass ich mir irgendwas erhoffe. Aber es war so ein bisschen ein Augenöffner für mich zu sagen: Ah ja, okay, so einen Menschen gibt. Also mm-hmm. nicht mal so eine Partnerschaft, aber so einen Menschen gibt. Und ähm, um einfach mal für mich auch Klarheit zu gewinnen, was möchte ich denn eigentlich? Weil lange Zeit war das einfach auch so, ich war, ich hatte vorher schon äh, ja, mehrere Partnerschaften und jedes Mal war das eigentlich eher so, dass, ähm, dass man mich ausgesucht hat. Ja? Also ich war nie die Rolle, äh, ich war jetzt nicht die Frau, die, die sich verliebt hat und dann gesagt hat, ah ja, ich möchte jetzt mit diesem Mann zusammen sein, sondern es war immer eher die, ähm, dieses Muster, dass jemand mich toll fand. Und dann habe ich gedacht, oh, cool, der findet mich gut. Mhm. Und dann habe ich eine Beziehung angefangen. Gut, ich meine, ich war damals natürlich auch noch um die 20 vielleicht. Um, aber eben lange nicht so reflektiert. Und dann hat man sowas gemacht. Aber, <lacht> aber, letztendlich, <lacht> aber letztendlich ist mir dann auch aufgefallen, wow, mir ist nie... Ähm, ich habe mir noch nie wirklich Gedanken gemacht, was hm. ich eigentlich möchte. Ja, also ich war einfach immer nur in diesem ausgesucht werden. Aber ich war mir noch nie bewusst, was möchte ich in der Partnerschaft? Wie wie sollen die aussehen? Wie sollte mein Partner sein? Ähm, hm. Das war einfach immer so ein ja ja, das passt schon. Na ja, ja es mal. Und ähm, so kam ich letztendlich eigentlich auf dein Programm auch. Also es hat mich sehr angesprochen, weil ich gedacht habe, ja, ich möchte mir jetzt einfach mal meine Partnerschaft oder meinen Partner selbst kreieren mhm. oder halt, ja, also das anziehen, was ich eigentlich möchte und selbst wenn es nicht angezogen wird, dann weiß ich zumindest, was ich möchte ja und das war der Grund, ja.
0: Ja, erstmal danke fürs Teilen. Ich glaube, damals, als wir die erste Session hatten, hattest du auch geteilt, ich bin jetzt seit halt einer Woche oder seit ein paar Tagen getrennt. Also es war ziemlich zeitgleich alles damals, ne?
1: Ja, ganz genau. Ja, das ja. hat irgendwie gut, gut gepasst.
0: <lacht> ja. hm. Okay, das heißt, es war so ein... So ein Wunsch da, ich möchte was anderes, ist auch mehr möglich. Ich habe da auch diesen Mann, also ich habe auch so eine Referenz, wo ich fühle, oh, da könnte es ja noch was anderes geben. Und dann für dich auch so diese innerliche Shift, ich erlaube mir jetzt, dass ich mehr haben darf. Also ich erlaube mir wirklich erstmal diesen Gedanken, ich kann eine 100% Partnerschaft haben. Es müssen nicht 70% sein und ich muss jetzt auch nicht die Themen meiner Eltern in meine Beziehung mit reinbringen, sondern ich darf hier wirklich was komplett. Neues erschaffen, was für mich stimmig ist, was mich so richtig glücklich macht. Ganz genau, ja. Ja, schön. Was war denn dein größtes Aha-Erlebnis im Programm? Also wenn du jetzt mal reflektierst, also ich habe eins in Erinnerung, wo du damals so warst, ich weiß nicht, ob du das jetzt nennen wirst, kannst du mal gucken, was war für dich so das größte Aha-Erlebnis, wo du so gedacht hast, okay, jetzt habe ich, jetzt habe ich, ein ein Thema im Beziehungskontext gerade richtig komplett anders gesehen oder jetzt verstehe ich, wie das zusammenhängt.
1: Also ich glaube, das größte Aha-Erlebnis war tatsächlich ähm, die fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Also da ging es darum, es gibt eben diese verschiedenen Arten, wie man Liebe ausdrückt, aber auch wahrnimmt. Und äh, ich glaube, es war Wertschätzung, Berührung und Handeln oder halt ne, über, über Taten, das zeigen. Die anderen weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber diese drei Sachen, die waren für mich so zentral, weil ich für mich festgestellt habe, wow, was sind denn meine, meine Bedürfnisse? Wie wie äußere ich mich denn? Und ähm, das hat in dem Fall auch gar nicht viel mit Partnerschaft zu tun, aber vielleicht doch. Und zwar hatte das viel mehr mit, ähm, mit meinem Vater zu tun. Mhm. Und ähm, mein Papa, der äh, ist ein bisschen ein Analphabet, was Liebe äußern geht, <lacht> aber hat immer ähm, mich quasi unterstützt. Mhm. Und zwar im Sinne, sehr, sehr subtil. Ja, also der hat mich immer überall abgeholt. Der, hat, äh, der war stundenlang im Wohnzimmer wach, ähm, bis ich halt heimkomme von der Party. <lacht> mhm. Und. Ähm, das waren einfach Sachen, als Teenager, die hat man nicht verstanden. Und natürlich als Erwachsene versteht man das mehr und mehr. Und das, also die Beziehung zwischen uns wird schon immer besser. Aber das einfach mal so in Worte zu fassen, ja, mhm. dass es diese fünf Typen gibt und ähm, dass, dass einfach dieses Papa-Thema so ein bisschen in die Transformation gehen durfte oder ein bisschen in die Heilung gehen durfte. Das war für mich, glaube ich, eines der größten Aha-Momente. Und ähm, jetzt sind wir beim zweiten schon.
0: <lacht> aber,
1: aber ich hatte auch ähm, das Gefühl, durch, ähm, durch dieses Reflektieren über meinen Vater oder über diese Elternthemen kam ich viel mehr in Bezug, wie ich eigentlich in meiner Beziehung handle. Oder wie, mhm. also um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel eher der Mensch, oder zumindest dachte ich immer, der autonom ist und der gerne in der Freiheit ist und unabhängig. Und ähm, mir ist dann aber eben durch dieses dieses Papa-Thema anschauen klar geworden, äh, dass ich zum Beispiel eigentlich eher die Nähe suche. Also ich suche eigentlich unbedingt, ich brauche unbedingt diese Nähe. Ähm, Und letztendlich, wenn ich feststelle, ah ja, diese Nähe stellt sich nicht ein, gehe ich in die krasse Distanz und ähm, schaut mich ab und bin dann Einzelkämpfer und mache mach einfach mein Ding. Und diese Sachen zu erkennen, weil eigentlich sagt man ja immer, der Papa, der ist so ein bisschen ähnlich wie der Partner, ne? oder halt, man, ähm, man lebt quasi so die, äh, die Muster aus in der Partnerschaft, die man vielleicht auch beim Vater hatte und ich habe immer gedacht nee das habe ich nicht <lacht> <Und> da, einfach, <lacht> da einfach zu erkennen ah passt doch in der Partnerschaft war das nichts anderes mhm. also ich habe das immer bei meinem Papa und ich habe das genau eins zu eins einfach auch in meiner Partnerschaft ausgetragen und diese Sachen einfach zu erkennen weil sobald man sich dessen bewusst ist finde ich kann man einfach auch viel besser gegensteuern ja mhm. oder oder manchmal passiert's halt das ist halt ein Automatismus der ist halt drin Lebe ich ja 30 Jahre schon, aber trotzdem durch dieses Bewusstsein kann man früher oder später auf jeden Fall gegendenken. Mhm. Also im besten Fall klappt es natürlich in dem Moment, wo es so weit mhm. versucht, wenn es passiert. Und, und selbst wenn es halt nach einem Tag ist und man nochmal hingeht und sagt, hey, sorry, so und mhm. so, <lacht> dann ist das ja auch super viel wert.
0: Das heißt, für dich hat sich verändert, dass du zum einen deinen Vater jetzt auch anders siehst, hast du gemerkt, du hast du hast ihn auch anders betrachtet, jetzt rückblickend, wo vielleicht ein Teil in dir noch sehr verletzt war, der jetzt auch viel besser verstehen konnte oder war ja immer viel Liebe da, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ich es gerne hätte hören wollen oder fühlen wollen, aber da war auch immer viel Wertschätzung und Liebe da.
1: Ja, genau, also da hat sich gut seit dem ähm, seit dem Auszug ist das schon zehn Jahre her ähm, da hat sich schon vieles gewandelt einfach durch diese räumliche Distanz mhm. aber ich muss schon auch sagen dass innerlich einfach noch mal mehr passieren durfte seit, äh, seit diesem Coaching oder seit dem Programm mhm. und ähm, da war ja auch noch diese, diese Hausaufgabe äh, den Eltern quasi ein Brief zu schreiben mit dem man nicht verschickt, aber einfach für sich und mhm. quasi ja, abschließt oder nicht abschließt, aber mit dieser, dieser Verzeihung oder dem, dem Vater eben quasi vergibt bzw. der mhm. Mutter. Und die habe ich gemacht und was mich erstaunt hat mit, mit meiner Mutter, da habe ich lange Zeit ein, ein anderes Thema gehabt. Damit hatte ich mich viel befasst und dementsprechend war der Brief einfach nur so: Oh, Mutti, ich liebe dich so und es ist alles so toll. <lacht> und mit meinem Vater war das schon. Also da musste ich schon echt, ich, da ist schon eine, der ja, ein oder andere Träne auch geflossen, weil da mhm. einfach so viel in mir passieren durfte. Und ähm, seither muss ich sagen, ist schon noch mal mehr passiert. Also und, und es arbeitet einfach immer weiter. Das ist schön.
0: Ja, ja, erstmal danke fürs Teilen, auch für deine persönlichen Einblicke. Was hast du gemerkt, was hat sich dadurch verändert, auch in puncto Partnerschaft? Ne? Weil jetzt sagt vielleicht die eine oder andere, oh, was muss ich jetzt hier meine alten Elternthemen wieder angucken? Ich will doch jetzt eine glückliche Partnerschaft. Was hat das denn miteinander zu tun? Was hast du gemerkt? Ähm, wo ist da die Verbindung, was hat sich für dich verändert im puncto Partnerschaft, dadurch, dass du bei deinem Thema, bei deiner Prägung, bei dem Thema, wie bin ich da noch verstrickt, wo bin ich noch am Grollen, dass du dahin geschaut hast? Also was sich vor
1: allem verändert hat, ist glaube ich einfach, wie ich vorhin glaube ich auch schon kurz gesagt habe, das Bewusstsein dafür, mhm. dass ich so tick wie ich tick. Und dass ich einfach diese Muster habe, die auch, also da kann man Glaubenssätze auflösen, wie man will, manchmal blocken die einfach auf, ja, also die sind halt einfach da, aber ist ja auch okay so, es geht ja viel mehr darum, die auch immer wieder zu erkennen, wenn sie dann auftreten und dann einfach auch in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey, schau mal so und so. Und ähm, was sich noch in der Partnerschaft verändert hat, ist, glaube ich, dass ich, erkennt, also dass ich erkennen durfte, dass die Trigger nicht durch den Partner entstehen, sondern eher, dass sie natürlich, ich werde ja getriggert, also natürlich mhm. triggert der Partner mich, aber ich werde ja letztendlich, ich springe ja drauf an. Ne? Mhm. Und ähm, die Trigger sind natürlich auch Elternthemen. Ja, das ist halt einfach unmittelbar miteinander verbunden und ähm, dadurch, dass ich einfach diese Trigger näher anschauen durfte, gehe ich inzwischen auch anders um wenn ich getriggert werde mhm. das spürt vielleicht mein Partner anders <lacht> aber, aber ich höre dann immer wieder in mich rein und das ist schon deutlich anders, muss ich sagen
0: ja ja, weil dann auch so diese, diese Projektion mit du bist schuld und du machst immer das und du verletzt mich, dann auch viel schneller aufhört, ne? weil du dann sagst, ah, okay, das ist ja ein alt, das ist eine alte Wunde, ich bringe ich ja drauf an, ne? also es ist ja mein Knopf und da darf ich jetzt noch was in die Heilung bringen. Ja, ja genau. Ja, super spannend. Ja. Was ist denn jetzt in deiner neuen Partnerschaft möglich, jetzt gar nicht zu sagen, also natürlich, wir vergleichen jetzt ein bisschen, aber um auch Wissen zu sehen, aus dem Kontrast, wie deine Partnerschaft davor war, was ist jetzt auch mit dem neuen Bewusstsein, mit den Dingen, die du losgelassen hast, was ist jetzt in deiner neuen Partnerschaft anders? Ich denke,
1: das Hauptding sind die Werte. Mhm. Das war ja auch ein großes Thema in deinem Coaching. die Sache da, also mit meinem vorherigen Partner, das hat er ja, wie gesagt, 70% Prozent ist auch viel, ja, also das <lacht> hat ja auch gut funktioniert und trotzdem hatte ich das Gefühl, ah ja, so also manche ähm, manche Werte stimmen nicht überein, die mir super wichtig sind mhm. und zwar nicht mal, also ähm, wir hatten ja die Übung mit ganz vielen verschiedenen Werten, die hast du uns vorgelesen und dann sollte man quasi die rausschreiben, die für einen so Ansprechend sind. Und äh, am Schluss ging es darum, die Werte zu priorisieren. Also, welcher Wert ist mir besonders wichtig? Welcher kann man, also zum Beispiel Sauberkeit ist mir wichtig, aber nicht so wichtig wie Zuverlässigkeit zum Beispiel. Mhm. Ähm, Und da quasi äh, rauszusuchen, was ist mir wirklich wichtig und was ist ist nice to have, sage ich mal. Und da habe ich zum Beispiel mit meinem damaligen Partner festgestellt, Natur zum Beispiel ist mir total wichtig. Und meinem, meinem ex, sage ich mal, war Natur auch wichtig. Aber das sind zwar die gleichen Werte, aber die sind ganz unterschiedlich. Also, das ist so ein großer Begriff, genauso wie Treue, mhm. was ist Treue? Ja, also, mhm. und ähm, das fand ich schön, weil für mich ist Naturerleben, einfach da gucken und die Natur rauszugucken. Oder ja keine Ahnung, frische Luft, ein bisschen laufen, äh, einfach genießen. Und für meinen Ex damals war das eher so dieses Bushcraft und machen und, <lacht> und ja, Holz hacken. Ja, auch mal mhm. cool, aber ähm, es ist halt nicht das Gleiche. Also es ist mhm. der gleiche Wert, aber es ist nicht das Gleiche. Und ähm, in meiner jetzigen Partnerschaft habe ich das Gefühl, wow, ähm, erstens habe ich das Gefühl, meine Werte kann ich viel besser leben mit ihm. Mhm. Ich kann auch deutlich mehr Lebensfreude teilen, was Mhm. vorher nicht da war, weil einfach auch äh, nicht so viele Gemeinsamkeiten da waren. Und das nicht nur bezogen eben auf die Werte, sondern auch generell. Ähm, Ja, das sind, glaube ich, die größten Unterschiede.
0: Mhm. Ja. Du hast vorhin im Vorgespräch auch noch was ähm, mit mir geteilt, was jetzt so sehr präsent ist. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, was das Thema Miteinander Wachsen auch betrifft, was das Thema Bewusstsein, reflektiert sein auch mit einem Partner an der Seite, der das Leben vielleicht ein bisschen anders betrachtet. Was, was hat sich dadurch verändert für dich?
1: Mm. Das Miteinander-Wachsen ist für mich, glaube ich, also, was hat sich da verändert? Die, hm, kannst du die Frage nochmal
0: stellen? Mhm. Oder wie kannst du denn jetzt, du hast ja gesagt, irgendwie davor war, war Wachstum, es waren irgendwie so 70 Prozent und vorhin hast du gesagt, ja, jetzt wachsen wir so viel miteinander, weil eben auch von beiden Seiten ein gewisses Bewusstsein da ist. Und, und wo ja. siehst du jetzt im Kontrast das davor, also was hat das auch mit deiner eigenen Transformation zu tun und wie sieht die Beziehung jetzt aus, wo einfach Wachstum, Bewusstsein eine größere Rolle spielt als davor
1: Also ich denke das größte, größte Sache ist glaube ich die, dass ich erstens mal mir klar geworden bin, dass, dass ich durch diese Trigger auch wachsen kann mhm. Ja, also das ist wirklich nicht viel mit dem Partner zu tun hat, sondern eher mit mir selber, wie gehe ich mit diesem Träger um? Und mhm. natürlich auch ein Partner, der, ähm, wenn es halt mal nicht funktioniert und ich halt, keine Ahnung, mein System ausrastet, <lacht> der mich da auch hält. Mhm. Und der sagt, das ist okay, ja, das ist in Ordnung, dass, dass, das grade, dass ich gerade nicht in meiner Mitte bin. Ähm, mhm. Und lass uns das gemeinsam hinterher nochmal anschauen, wenn, wenn ich wieder so weit bin oder er umgekehrt vielleicht auch. Mhm. Ja, genau. Ja. Und dafür brauchst du natürlich auch das Bewusstsein beidseitig, sage ich mir. Also jemand, der sich dessen klar ist, dass die Trigger ja mit sich selbst zu tun haben, aber der andere, der weiß davon gar nichts oder hat dieses Bewusstsein dafür nicht. Da kann man natürlich auch nicht miteinander wachsen oder zumindest nicht gleichermaßen auch Augenhöhe. Ja.
0: Ja, weil das Spannende ist ja auch, weil du ja dann auch auf einer ganz anderen Ebene, sag ich mal, die Welt aus einer anderen Ebene, die Welt betrachtest, andere Dinge siehst. Wo du sagst dann ja, okay, aber da darfst du jetzt mal bei dir hinschauen. Dann sagt der Andrea, war so bei mir hinschauen. Du hast es doch gesagt, du bist doch blöd. Und dann kannst du natürlich auch das Thema ganz anders angehen, wie wenn... Wenn beide hinschauen, wenn beide verstehen, ah, okay, das ist mein Glaubenssatz, das sind meine Muster, meine Schutzstrategien, wie du gesagt hast, wenn ich das nicht bekomme, was ich brauche, die Verbindung, dann gehe ich sehr in die Autonomie, um mich zu schützen. Dann laufe ich eher davon, um mich verletzt zu werden und zu sagen, ah, okay, ich kenne mein Muster, mein Partner kennt mein Muster auch und andersherum. Und dann können wir natürlich ganz anders miteinander heilen und wachsen, weil wir dann... Nicht so ein Dunkel tappen und uns nicht einfach immer nur so die ganze Zeit blind triggern, sondern auch wirklich merken, was passiert denn da gerade, ne? Ja, ganz genau. Ja, mega ja. schön. Was hat denn jetzt diese neue Partnerschaft? wo mehr Leichtigkeit, gleiche Werte da sind, wo mehr Wachstum, Bewusstsein da ist. Was hat das für einen Einfluss auf dein restliches Leben? Jetzt, wo du merkst, das Partnerschaftsthema ist einfach jetzt nicht 70, sondern für mich 100 Prozent, heißt nicht, dass man nicht auch mal getriggert wird, heißt nicht, dass es auch mal eine Diskussion gibt. Aber was hat sich für dich jetzt in deinem gesamten Leben dadurch verändert?
1: Super viel. Also das Gedankenmuster hat sich verändert. Ich glaube, das ist ganz das Größte. Mhm. Ich habe keine Gedanken mehr, wie passt das denn wirklich? Mhm. Diese Frage stellt sich nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Größte, was sich verändert hat tatsächlich.
0: Mhm.
1: Sich einfach, egal was passiert, na klar streiten wir auch. Und na klar gibt es auch Situationen, wo man denkt, boah, das muss jetzt gerade nicht sein. Mhm. Und trotzdem stellt sich für mich nicht mehr diese Frage, also diese, diese, ja, die, die Zweifel an der Beziehung.
0: Mhm.
1: Das gibt es nicht mehr.
0: Das heißt, du spürst da jetzt viel mehr Sicherheit, auch sage ich mal mit deiner Entscheidung, was deine Partnerwahl betrifft. Was macht das für dich in anderen Lebensbereichen? Also was macht es für dich beruflich? Was macht es für dich, wie du sonst dein Leben lebst, wo du merkst, A, Partnerschaft ist jetzt für mich nicht mehr so ein großes Thema im Sinne von, oh, da muss ich immer noch mal hingucken und kitten und noch mal überlegen und Energie reingeben. Was, äh, was öffnet das da für andere Räume für dich?
1: Einmal, ähm, wenn man so einen starken Rückhalt hat, hat man mhm. das Gefühl, man schafft irgendwie viel mehr. Ja, man kann auch viel, ähm, ich habe plötzlich Träume, mhm. die ich realisieren möchte und nicht nur träumen möchte. Und zwar wirklich auch in, also beruflich, ich, man wird einfach kreativer. Und mhm. ähm, das finde ich schön. Ja, einfach äh, Dadurch, dass man ja einfach, man hat halt viel mehr Hirnkapazität für andere Sachen als, als, für, als für diese dummen Beziehungen, ja. oder? Also und, und auch die Gespräche, also wenn ich jetzt mit Freunden telefoniere, dann geht es halt, ah, und ich genieße es so. Es geht einfach nicht mehr darum, oh, mein Partner ist so, und bin ich dann zufrieden mhm. damit, will ich das dann jetzt noch? Soll ich mhm. losmachen? Soll ich nicht? Nee, das gibt es einfach nicht mehr. Man kann sich einfach über viel bessere Themen unterhalten, <lacht> ja, die einen auch viel weiterbringen, als äh, <lacht> ständig hier in diesem Kreis rumzurennen und mm. ja,
0: ja, dem fand ich gerade schön den Satz. Ich habe viel mehr Hirnkapazität für andere Sachen frei. Ja. <lacht> und Und das Spannende ist jetzt auch, wir haben ja auch schon gesprochen über deine Träume mal noch vorher, ähm, da werden wir ja sehen, was da alles sich noch auch ergibt und was dadurch jetzt auch möglich wird, dadurch, dass diese Hirnkapazität jetzt für dich frei ist. Und das ist ja genau das Gleiche, was ich ja auch erlebt habe, von ich bin in einer Beziehung und es funktioniert überhaupt nicht und ich habe einen Traum, aber irgendwie kann ich den hier nicht leben und ich komme nicht voran, versus ich bin in einer Beziehung, wo wir im gleichen Boot sitzen und das Gleiche wollen und auf einmal gehen die Dinge fast wie von alleine, sage ich mal. Und das ist halt auch so wichtig zu verstehen, ähm, wie groß halt der Einfluss ist von der Partnerschaft auf all deine restlichen Lebensbereiche, besonders für uns Frauen, weil für uns, gerade wenn wir, sage ich mal, Frauen sind, die auch viel und gerne auch in der femininen Energie sind, für uns ja auch eine Partnerschaft eine ganz hohe Priorität im Leben hat. Häufig ähm, ähnlich auch wie, wie wirklich auch unsere Berufung. Es ist einfach Partnerschaft und Wenn du das jetzt hörst, vielleicht triggert es dich ein bisschen. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was, ist doch Männer und Frauen gleich wichtig. Und ich habe aber immer wieder festgestellt, auch in der Realität und bei mir selber, dass für uns Frauen, und das kann hormonell sein oder genetisch oder keine Ahnung, dass Partnerschaft schon meistens noch einen höheren Stellenwert hat, also für Frauen, die sehr in ihrer femininen Energie leben und deswegen auch dann für die anderen Lebensbereiche nicht so viel Raum ist, weil das dann eben so eine große Priorität ist. Und es ist so schön jetzt auch bei dir zu sehen, wie auf einmal viel mehr Kreativität freigesetzt wird, wie, wie die Träume, wie du so schön gesagt hast, nicht nur geträumt werden wollen, sondern auch gelebt werden wollen. Mhm. Ja, ja, absolut. Mega schön. Was würdest du... Ähm, Was würdest du den anderen Frauen sagen oder raten, die sagen, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, oder die vielleicht auch noch sagen, ich weiß nicht, jetzt auch Geld und Zeit und äh, so viel Energie in das Beziehungsthema zu investieren. Lohnt sich das denn überhaupt? Was würdest du denn jetzt auch aus deiner Erfahrung jetzt rückblickend anderen Frauen raten, die sich diese Frage stellen?
1: Also es ist ja immer so... ähm Ich habe jetzt schon sehr viel äh, Persönlichkeitsentwicklung auch alleine gemacht, ohne Coach und mit Buch oder mit Gesprächen mit Freunden. Ähm, Das geht, man kommt da schon auch weit. Ja, Und trotzdem sage ich mir, es macht erstens, ähm, es fühlt sich nicht so leicht an. Mhm. Man muss immer irgendwie, auch wenn man sich ein Buch kauft, ja, und dann es gibt tolle Bücher, ganz klar. Und da sind auch super viele Übungen drin und was man alles machen kann. Und wenn man sich ganz ehrlich eingesteht, macht man vielleicht die 10 Prozent von den Übungen. Und mhm. bei den restlichen denkt man, ah oh ja, kann ich mal ausprobieren. Und mh, vielleicht morgen. <lacht> und mhm. dann vergisst man es. Und ich denke, das ist genau der Unterschied zu einem, zu einem Coaching. Man hat nicht ähm, das Wissensproblem heutzutage. Das gilt für alle Staaten, für Ernährung, für Sport. Jeder weiß, dass Sport gesund ist. Jeder, jeder weiß, wie man sich ernähren sollte, dass es gesund ist. Das ist viel, viel schwieriger, einfach in diese Umsetzung zu kommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich denke, dieses ja so ein Coaching hilft einfach dabei, tatsächlich die Sachen umzusetzen. Und... Ähm, was ich auch total schön fand, war dieses Miteinander. Das war ja mit ich weiß gar nicht, fünf Frauen oder sechs mhm. Frauen. Und ähm, da einfach ständig in diesem Austausch zu sein. Ja Und vor allem, ähm, was ich halt auch super bereichernd fand, war, Freunde sucht man sich aus und Freunde ähneln sich auch. Und dementsprechend hat man vielleicht auch irgendwie, wie soll ich sagen, die ähnlichen Baustellen. Und mhm. ähm, man hat so einen einseitigen Blick, egal ob das jetzt eine Freundin, also eine andere Person ist, trotzdem hat man immer irgendwie einen relativ einseitigen Blick, weil man sich ja recht ähnelt und leicht tickt. Und das war jetzt einfach eine zufällig gewählte Konstellation, verschiedene Frauen. Und da einfach zu so sehen, wow, die haben ganz andere Themen oder die, ganz andere mhm. Probleme. Ähm, aber letztendlich tragen wir, setzen wir ja alle im gleichen Boot. Also, wir wollen eigentlich das Gleiche, ja, und wir wollen einfach nur in die gleiche Richtung gehen, um das einfach zusammen zu machen. Und jeder trägt halt sein Päckchen. Das Päckchen ist bei jedem anders und trotzdem kann man gemeinsam wachsen. Und das fand ich ja. schön. Ja.
0: Ja, danke auch nochmal da für die Rückmeldung, dass, also jetzt auch für mich, wenn ich jetzt zurückblicke auf, auf das Love Creation Programm, es war einfach so schön. Weil durch dieses, oh, es waren schon manchmal schwere Themen, manchmal waren es leichtere Themen, aber so dadurch, aber wir gehen da miteinander durch und jeder reflektiert sich, jeder hat Erkenntnisse und dann geht jeder in die Umsetzung und dann kommen wir wieder zusammen. Es war einfach so, ja, wie so eine, wie so Sisterhood, wie du gesagt ja. hast, wir haben alle das gleiche Ziel und jeder darf natürlich für sich individuell den Prozess gehen, aber so miteinander teilen zu können und auch zu wissen, Die andere geht auch gerade dadurch, die darf auch gerade sich dieses Thema angucken. Die hat auch vielleicht hier eine Erkenntnis gehabt, die schmerzhaft war. Aber jetzt hat sich der Blickwinkel weiter geöffnet und sie hat Dinge in ihrem Leben integriert und jetzt geht es anders weiter. Und ähm, Ja, also einfach in der Gruppe das zu machen für mich ähm, jetzt, auch wenn ich in anderen Gruppenprogrammen bin, wo ich Teilnehmerin bin, finde ich das auch einfach so schön, weil einfach die Energie zieht dich einfach nochmal viel mehr mit, wie wenn du es alleine machst,
1: absolut. Und vor allem, es fühlt sich dann halt auch nicht so, also manche Themen sind halt echt nicht schön, aber es fühlt sich dann nicht so schlimm an. (lacht) (lacht) Wenn man dann einfach im Team ist und und eben in dieser Gemeinschaft und vor allem eben so diese Frauenpower, ich finde es total schön, wenn man so miteinander ja was aufbaut.
0: Ja, richtig schön. Liebe Tuna, vielen Dank fürs Teilen von deiner Erfahrung. Zum Schluss würde ich gerne noch wissen jetzt, was sind so deine drei besten Beziehungstipps? Wenn du, du hast dich jetzt ja auch in das Thema eingearbeitet im letzten Jahr durch (lacht) das Programm und wahrscheinlich auch weitere Sachen. Wenn du jetzt einfach kurz drei Tipps geben könntest an die Frauen, die zuhören und die vielleicht auch noch sagen, ja, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Was was möchtest du einfach noch so mitgeben zum Thema Partnerschaft? ähm, für die, die vielleicht auch noch bei der 70- oder 60-Prozent-Partnerschaft sind und nicht wissen, ob sie sich 100 Prozent vorstellen können.
1: Wow, okay, ist ja gar
0: nicht so meine Sparte. (lacht) 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 Du weißt schon viel mehr als als, als, als andere, die nicht im Programm waren, da bin ich sicher. Mhm.
1: Ähm, Ich denke wirklich, der erste Tipp ist, bei sich bleiben Mhm. Ähm, und, und sagen, ich höre mal in mich rein, ich schaue mal, was bei mir ist, und nicht ständig im Außen zu suchen, was da alles schief läuft, sondern einfach mal reinzuhören. Ich glaube, das ist, ich glaub, das ist so das Nonplusultra in der Beziehung. Ich, also <lacht> zumindest durfte ich das so erfahren. Ähm, dann ja und dementsprechend leitet sich natürlich auch ab, eben sich klar werden, was man möchte weil ich glaube, das war eines der größten ähm, Veränderungen, die sich, also ja, das war, glaube ich, die größte Veränderung bei mir, mir bewusst zu werden, was ich will. Ich hatte, glaube ich, irgendwann vier oder fünf Seiten voll, wie ich mir eine Partnerschaft vorstelle. Also hätte <lacht> ich nie gedacht, dass, mhm. was ich, ja, dass das sowas überhaupt das sowas überhaupt ähm, aus mir rauskommen kann, ja. Ja. Und, dritter ähm, Tipp. einfach auf die Herzensstimme hören. Einfach ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber rein. No. Ja. 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 Und dem Herzen ja. folgen.
0: Ja. Mega schön und egal, ob die Herzenstimme sagt, trenn dich oder ob die Herzenstimme sagt, spring jetzt hier in das Programm oder ob die Herzenstimme sagt, mach dich jetzt hier auf den Weg. Ne? Es ist ja immer, dieser Wunsch ist ja da und die Herzensstimme oder diese Intuition ist ja dann die, die uns die Impulse gibt, um dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, und zu so Vertrauen, weil damals hast du bestimmt vor deiner Trennung, konntest du dir auch noch nicht vorstellen, dass du mal hier ein Jahr später hier so sitzt und sagst, ja, supi, oh, alles wunderbar, meine Beziehung, ich habe in ja einem Jahr irgendwie für mich alles transformiert, aber vor einem Jahr, als du wahrscheinlich dir, dir das noch gar nicht erlaubt hast, trenne ich mich, trenne ich nicht, hast du, konntest du ja noch gar nicht so weit blicken, ne?
1: Richtig, genau, das war ja voll ins, ja, ins Ungewisse rein. Ja. Ja.
0: Mega schön. ich sage dir ganz, ganz lieben Dank für deine Offenheit, für dein Teilen, sodass jeder nochmal mit dir ein bisschen in deine Reise eintauchen konnte und auch gucken konnte, okay, ah, wo stehe ich denn gerade, was resoniert äh, mit mir, was kann ich hier mitnehmen, ist das was für mich, ähm, möchte ich mich auch auf den Weg machen. Ich sage auf jeden Fall euch danke fürs Zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie super gern mit Freunden eurer Familie. Kommt ins Love-Coach-Programm, wenn ihr es fühlt, wenn euer Herz sagt, ja, da muss ich dabei sein. Und die letzten Worte gehen an dich, liebe Tuna.
1: Ja, ich kann es bedanken. Also, ich, ich kann das wirklich nur jedem, jeder Frau empfehlen, die das Gefühl hat, ja, das spricht mich total an, irgendwie ruft mich, dann macht, weil das Herz liebt mich. Ja. Danke. Danke auch.